0: Ce que j'ai beaucoup eu comme commentaire dès le départ, c'est « Oh my God, je suis sur le côté gaspésien de TikTok, je ne savais pas que ça existait. » Pas comme les autres, le
1: balado qui parle de communication autrement. Mon nom est Alexa Sicard et je te propose un regard différent sur la communication en te partageant des lectures, des réflexions et des rencontres qui donnent une autre perspective sur ce qu'on fait tous les jours, communiquer. Ensemble on va sortir des sentiers battus parce que ta comme c'est la tienne et t'es pas obligé de faire comme les autres. Bonjour, alors euh, ma première euh, invitée au podcast euh, Pas comme les autres, c'est en fait quelqu'un qui m'a inspirer ce podcast, tout simplement. <rire> elle ne le sait pas, là, elle est tout étonnée, <rire> parce que je trouve euh, qu'elle a une façon vraiment différente de communiquer, même si elle utilise euh, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on n'est pas très original quand on utilise les réseaux sociaux, mais euh, sa démarche est vraiment toute particulière. Alors, euh, je vais vous la présenter tout de suite. Elle s'appelle Joanie Robichaud. Bonjour Joanie.
0: Bonjour Alexa. Donc, ben, bienvenue, tu es la toute première invitée! Ben merci! Je suis vraiment super emballée d'être là, j'étais vraiment contente quand j'ai vu ton invitation, ça me fait un gros plaisir d'échanger avec toi!
1: Super! Donc en fait, pour vous mettre un petit peu dans le contexte, en fait, Joanie et moi, on se connaît un peu, <rire> pas tant que ça, on a entendu parler l'une de l'autre par, par personne interposée, on va dire... Et l'année dernière, à peu près à la même époque, hein, je pense, Joanie, est-ce que c'était là ou c'était plus tard cet hiver?
0: Je pense que c'était un peu après euh, les fêtes, je me semble que c'était au début ouais. de ben, au milieu de l'hiver, oui.
1: On a pris un café virtuel, euh, juste sur Zoom, comme ça, juste pour échanger, puis c'était la première fois qu'on se voyait, euh, entre guillemets, en vrai, en virtuel. Et cet été, on a eu la chance de se rencontrer. Donc, euh, oui. sans plus attendre, je vais, je vais dire rapidement pourquoi tu m'as inspirée, euh, ben, ce podcast, puis cet épisode. Ben oui. <rire> de oui. Responsabilité <rire> sur les épaules. Euh, donc, effectivement, toi, Johani, tu as partie des, des, des vidéos sur TikTok. Oui. Et euh, tu viens par tu parles euh, de la région. Donc là, on va, on va le dévoiler. Moi, ça s'entend. Je ne suis pas gaspésienne, mais je suis gaspésienne de cœur. Mais euh, la région, je pense que c'est toutes les deux quelque chose qui nous réunit beaucoup. Donc, je te laisse, je te, laisse te présenter pour qu'on en...
0: Ben, merci, Alexa. Je suis vraiment, je suis vraiment touchée par ce que tu dis, là. Vraiment beaucoup. Je m'attendais pas à, à ça avec le début du podcast. Euh, Joannie Robichaud, comme tu l'as dit, je fais des vidéos. Les gens me connaissent beaucoup actuellement euh, par mes vidéos sur TikTok où je parle de la Gaspésie, mais ça fait déjà euh, une dizaine d'années, là, que je parle de la Gaspésie en général, que je travaille dans les communications euh, plus dans le domaine régional parce que je suis diplômée à la fois en journaliste et en développement régional, donc j'ai comme utilisé mes deux expertises, mes deux passions, puis euh, j'ai mélangé ça ensemble, puis euh, je me suis mise à travailler dans les communications dans le milieu régional. J'ai été un bout euh, à Rimouski, puis je suis revenue en Gaspésie il y a un petit peu plus que trois ans déjà. Moi, ça a vraiment, c'est un classique là. C'est, j'ai eu des enfants, ça m'a complètement transformée, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je fais je ne suis pas en Gaspésie, il faut que j'aille en Gaspésie pour élever mes enfants, donc je suis revenue en Gaspésie juste avant la COVID, et euh, je le dis, j'ai toujours parlé de la Gaspésie de plein de façons différentes, j'ai blogué par le passé beaucoup, j'étais adolescente déjà, je bloguais, mais j'ai fait ça aussi quand j'étais à l'extérieur de la région, de plein de façons, et... Euh, il y a bientôt neuf ou dix mois, j'ai commencé à le faire sur TikTok euh, parce que à la base, je voulais explorer la plateforme, connaître un peu c'était quoi TikTok. J'observais depuis un bout puis je me suis dit, mais de quoi moi je peux parler? Tu sais, Qu'est-ce qui me différencie tant des autres personnes qui font déjà des super vidéos? Puis je me suis dit, bien... Je connais vraiment bien la Gaspésie, pourquoi ne pas en parler, même que je me décris souvent comme étant obsédée par la Gaspésie. Donc, je me suis mis à faire des vidéos euh, ludiques, sympathiques, parfois humoristiques à propos de la Gaspésie euh, sur TikTok, puis j'ai vraiment eu un super bel accueil. C'est génial parce que je dis souvent aux gens dans mon entourage, euh, qui m'entendent parler de la gastésie depuis tellement de temps que maintenant, ils n'ont plus besoin de m'entendre sais Je peux échanger avec d'autres personnes sur ces, ces sujets-là. <rire> cool!
1: Puis, euh, pour nous donner un ordre d'idée, là ça, ça a été comment, le lancement de ces vidéos-là? Puis, au jour d'aujourd'hui, c'est quoi les quoi
0: ton... ton audience? Oui! Euh... Mais dès le départ, j'ai vraiment eu une belle réception. J'ai commencé en parlant d'expression gaspésienne pour dire que moi, j'ai travaillé avec la belle équipe de Vivant Gaspésie. C'est moi qui avais écrit leur article d'expression gaspésienne qui a beaucoup circulé pour la, le 15e anniversaire de la journée de la gaspésie parce que j'ai toujours adoré les accents gaspésiens. Je les connais quand même assez bien. Et je, je me suis dit « hé, je vais faire une série de vidéos sur les expressions gastésiennes sur TikTok ». Il me semble que c'est sympathique pour commencer, puis ça a vraiment super bien fonctionné. Là, dès le départ, avec ces premières vidéos, j'ai eu des centaines de vues. Même, je me suis rendue presque à 100 000 vues pour des expressions gastésiennes. J'étais comme un peu surprise, mais vraiment ravie de voir que les gens euh, se sentaient autant interpellés ce que j'ai beaucoup eu comme commentaire dès le départ, c'est oh my god, je suis sur le côté gaspésien de TikTok, je ne savais pas que ça existait. Ouais. Tu les gens étaient contents de se retrouver, de se reconnaître, de parler de sujets qui les intéressent. Pas que le reste les intéresse pas, mais moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de contenu urbain sur TikTok. Tu ça, après ça, il y en a, j'en ai vu passer aussi du contenu plus à, à savoir rurale ou tu plus différent. Puis c'est ce que j'aime de TikTok. En fait, c'est qu'on rejoint les gens en fonction de leurs intérêts. Et puis, euh, tranquillement, pas vite, la communauté a commencé à grandir. j'ai pas une énorme communauté en termes d'abonnés. Ça, c'est quand même particulier dans le sens où euh, j'ai euh, je suis même pas encore à 10 000 abonnés. Tu sais, là, je suis un petit peu plus que 7 000 abonnés, sauf que la majorité de mes vidéos ont 30, 40, 50, wow. 100 000 vues. Euh, puis ma vidéo qui a le plus fonctionné, <rire> c'était pas vraiment très vue. C'était vraiment une vidéo... Euh, un peu sur l'adrénaline, quand oui. il y a eu la fameuse alerte à propos d'une un, personne armée à Saint-Eséor de Bonaventure. Tu nous remets dans le contexte. Euh, si où jamais, le Québec euh, a manqué. Si jamais il y a
1: des, des, des auditrices qui n'ont ont pas entendu parler, ben, oui. soit vous n'étiez pas en Gaspésie ou au Québec à ce moment-là. <rire> mais euh, on a eu donc une alerte. Euh... Ben, c'était pas, pas une alerte en c'était une alerte de sécurité. Non, c'est comme ouais, une alerte de sécurité, sécurité. Publique, exact. Euh, qui donc sonne sur nos téléphones très fort. Euh, au jour qu'on enregistre aujourd'hui, Joanie et moi, on a, on a passé la fameuse tempête Fiona. <rire> donc, on a, on a aussi reçu une alerte oui. à ce moment-là de la, de la tempête Fiona. Mais là, il y a quelques semaines, c'était donc une alerte de sécurité euh, publique. Euh, concernant Saint-Elzéard, qui est un petit village en Gaspésie. Et qui, je te laisse expliquer le contexte, parce que c'est vraiment super intéressant, cet, cet épisode-là, dans tes vidéos, mais dans l'histoire de la Gaspésie aussi, parce que ça touche à plein de sujets de communication que je trouve super importants, notamment en
0: région. Oui, ben, c'est ça. En fait, l'alerte le, le, aurait dû être géolocalisée pour euh, les gens qui habitent le secteur, les gens qui sont en Gaspésie, le Nouveau-Brunswick, le Nord du Nouveau-Brunswick, le Bas-Saint-Laurent. Mais l'alerte a été envoyée au Québec en entier, même les gens, on m'a dit, en Ontario. Et rapidement, sur les réseaux sociaux, parce que, ben, moi, j'étais concernée par l'alerte, parce que j'habite pas très loin. Rapidement, sur les réseaux sociaux, quand j'ai fait une petite recherche, je voyais à quel point les gens étaient fâchés d'avoir eu cette alerte-là parce que, ils habitent à des centaines de milliers de kilomètres à 3, 4, 10, 12 heures de l'endroit. Et euh, moi, ça m'a un, un peu outré parce que euh, on en a souvent des informations en Gaspésie qui ne nous concernent pas. Là, je pense juste à la, à la météo, c'est un super bel exemple. Là, moi, quand on me dit la météo à Rimouski et à Gaspé, je suis à peu près à égale distance des deux. Ça ne me concerne pas du tout. Euh, en fait, euh, ce qu'on disait, c'est ça, c'est que... Quand j'ai entendu, quand j'ai vu, en fait, quand j'ai constaté que les gens étaient tellement outrés de recevoir de l'information qui ne les concernait pas, ben ça m'a un peu outré aussi parce qu'on en reçoit beaucoup, nous aussi, en Gaspésie, de l'information qui ne nous concerne pas. Euh, on mentionnait, tu des embouteillages dans les centres urbains, qui c'est tellement loin de nous, puis même, même des, des, des faits divers, là, je veux dire, on en a constamment dans des médias qui sont considérés comme nationaux, tu sais, qui ne sont pas locaux, mais qui sont centrés dans qui sont dans des centres urbains, donc on reçoit ces informations-là, puis je veux dire, on est habitué, on vit avec, puis on s'en plaint pas, c est, c est, on fait juste pas sans souci, tout simplement, puis c'était ce que j'aurais souhaité comme réaction de la part des gens, que les gens continuent leur journée, parce que la Sûreté du Québec l'avait mentionné, de toute façon, ça n'aurait pas dû être envoyé à tout le monde, on le savait, ils vont pas faire ça à chaque fois, et sous le coup de l'impulsion, j'ai enregistré une vidéo que j'ai mise en ligne sur TikTok, et ça a vraiment explosé là, très rapidement. Sur le coup, je dois avouer que j'étais même un peu stressée parce que bien, la personne n'avait pas été encore appréhendée. Puis comme je le dis, moi, je ne suis pas très loin du coin. Euh, mais finalement, ça a vraiment amené des belles discussions avec beaucoup de gens. Euh, les réactions étaient partagées. Il y a des gens qui étaient d'accord, des gens qui n'étaient pas d'accord. Puis c'est très correct aussi. Mais après ça, les médias ont aussi mis de l'avant puis j'en ai profité pour faire une vidéo aussi pour mettre de l'avant le fait que, ben il n'y a pas de signal cellulaire à cette TSA. Ah, c'est un problème important pour des communautés rurales. On a vu, là, une des raisons. On a beau dire qu'on a un excellent Internet, c'est vrai, l'Internet est génial, sauf que si on n'est pas à la maison, pour avoir accès à Internet, on n'a pas euh, l'information qui doit nous être transmise. Là. Donc, ça a, vraiment, ça, ça, ça a vraiment rayonné beaucoup. Je pense que j'ai dépassé les 350 000 vues. Pour la vidéo, on en a parlé jusqu'à l'émission de Paul Arcan au 98.5. Je m'attendais vraiment pas à ça. Là. <rire>
1: Donc, euh, des fois, on sait ça, on pose des choses sur TikTok, on ne sait pas trop comment ça va réagir. On pense qu'on va parler de nos petits accents gaspésiens, puis finalement, on touche à, on touche à un problème de communication qui est, qui est réel. On va quand même préciser pour les gens qui ne nous écoutent pas en Gaspésie que oui, on a une très belle couverture Internet. Euh, on travaille, toutes les deux, on travaille en télétravail, puis on n'a aucun problème avec ça. Mais là, c'était vraiment un cas particulier de de couverture cellulaire. On a effectivement des zones, euh, on va dire, blanches là, qui sont comme pas couvertes hein, les... et qui peuvent euh, affecter des questions de sécurité, euh, de sécurité publique. Je trouve ça vraiment intéressant, tu sais, que, que des... tu disais au début, tu es parti c'était sans prétention, tu n'avais pas d'attente. Et puis là, ce support-là t'a permis de soulever... Un sujet qui est quand même une préoccupation régionale, puis à mon avis, qui n'est pas euh, spécifique à la Gaspésie. Il y a sûrement des régions où il y a des endroits, tu sais, des fois on les recherche, là, ces endroits où on n'est pas, pas connecté, <rire> mais on est bien content d'avoir euh, un signal cellulaire quand on a un problème euh, de santé, dans, mais... dans un sentier perdu ou là un problème de, de sécurité.
0: Tout à fait, ce n'est pas du tout propre à la Gaspésie. Euh, J'ai eu la chance d'échanger avec plusieurs personnes justement sur euh, la vidéo TikTok à propos de, du signal cellulaire. Je savais aussi que c'est euh, un défi dans plusieurs communautés rurales au Bas-Saint-Laurent, euh, mais aussi dans des communautés euh, du centre du Québec, de la Mauricie, de, même en périphérie de, de Montréal. Euh, ce n'est pas, euh, pas encore partout accessible comme ça devrait l'être pour des raisons de sécurité civile évidentes, à mon sens, euh, ben j'étais vraiment contente de pouvoir contribuer à ma façon à ce débat-là, parce que euh, c'est vraiment bien que les médias traditionnels en parlent, mais de plus en plus, on le sait que c'est pas la majorité des gens qui vont toujours consulter les médias traditionnels, donc d'être capable de rejoindre d'autres publics avec ces informations-là, que je trouve hyper importantes, ben ça, je suis vraiment contente de pouvoir le faire avec TikTok. Et je l'ai toujours fait avec les réseaux sociaux depuis que je travaille dans le domaine des communications, ça a été beaucoup Twitter au début, à la fin oui. des années 2000. Maintenant, c'est rendu TikTok. C'est le même message en fait que, que je radote, C'est vraiment ce que je dis, mais c'est juste une plateforme qui change pour ouais. essayer de rejoindre les gens.
1: Puis euh, tout à l'heure, tu parlais, euh, tu tu parlais de ta formation journalisme, et tu parlais justement de la couverture euh, journalistique mm -hmm. en région. Euh, c'était pas le sujet euh, que je me disais qu'on allait aborder aujourd'hui, mais en même temps, je le trouve super intéressant euh, parce qu'on va se le dire, non, il y a quelques années, on, on a perdu une couverture journalistique en région. Mmh. On n'a plus les mêmes couvertures régionales qu'on avait avant, ce qui fait qu'au-delà d'une, pas d'une anecdote, parce que c'était quand même un fait très sérieux, ce qui, ce qui s'est passé et euh, que tu as rapporté avec, euh, avec ta, ta vidéo TikTok, mais tu sais, au-delà au de ça notre, notre couverture médiatique elle est vraiment différente d'avant et on n'a plus de on a plus ou on a plus beaucoup euh, d'envoyés spéciaux on les appelait comme ça là, qui, qui, qui pouvaient couvrir les faits régionaux et les rapporter au national donc est-ce que l'utilisation de, de ces supports là permet selon toi d'avoir d'avoir une voix régionale au niveau au niveau plus national
0: – Absolument, absolument. Ça permet de rejoindre euh, d'une autre façon. En même temps, ça ne peut pas remplacer le travail non. journalistique qui doit être fait sur le territoire. Ça, c'est important. Puis J'ai toujours euh, milité pour ça. Ça prend des journalistes en région pour parler de la vie en région. Ça ne prend pas juste des envoyés spéciaux des grands centres qui viennent couvrir des sujets en région. Les nuances sont trop importantes. Le rôle des journalistes dans les communautés est primordial. Et ça, l'information régionale avec les années, tu l'as mentionné, est de plus en plus coupée. En Gaspésie, on a un bel exemple. Là, la presse écrite, euh, il n'y en reste pratiquement plus. Mmh. Euh, en fait, il n'y en imprime plus. Là. Il y a le journal graphique qui est imprimé, mais ce n'est pas de l'information euh, quotidienne. Ce n'est plus imprimé. Là, là, ce qui reste, c'est seulement sur Internet. Euh, c'est le cas dans d'autres régions au Québec aussi. Là, donc, ça ne peut pas remplacer, mais ça fait certainement un travail quand même pour informer, pour sensibiliser. Euh, il faut faire attention quand on le fait quand même parce que, justement, la ligne est tellement rendue mince entre le travail journalistique et le travail que les gens en communication peuvent faire ou que les citoyens font. Tu sais, c'est sûr mmh. qu'il y a des différences. Et je sais que ce n'est pas tout le monde qui les connaît. C'est normal. Ce n'est pas tout oui. le monde qui travaille dans ce domaine-là. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'essaie vraiment de faire le plus possible quand j'aborde des sujets, de faire une recherche, d'amener différents angles, différents points de vue. Je sais que j'ai cette subtilité là parce que j'ai la formation que j'ai, je trouve puis moi j'aime ça comprendre décortiquer, voir tous les angles, c'est important pour moi je me fais souvent un peu l'avocat du diable pour essayer de voir, l je trouve ça important donc je sais je crois que ça, ça déteint dans ce que je fais comme contenu mais oui c'est important c'est important à plein de niveaux, c'est important en sécurité publique, comme on l'a nommé, j'ai déjà vécu une situation aussi, quand je travaillais à la ville de Rimouski, euh, j'étais là pour, euh, quand j'étais engagée, j'étais la première personne qui lançait la, la ville de Rimouski sur les réseaux sociaux au début des années 2010 et on a vécu une situation de sécurité publique où euh, il n'y avait pas de médias traditionnels ou presque pour couvrir l'information. Puis c'était de euh, l'information qui devait être transmise aux citoyens et c'était presque des questions de vie ou de mort. Donc c'est à des moments où c'est critique et primordial ouais. de rejoindre les citoyens quand on n'a pas les médias pour faire le travail sur le terrain. Ben c'est important d'être outillé. Puis parce qu'on avait une présence sur les réseaux sociaux, on a pu réussir à rejoindre une partie des citoyens. On a même travaillé en collégialité avec les médias qui étaient sur place, parce que eux aussi utilisaient les réseaux sociaux, parce que même si euh, des médias nationaux sont présents dans une ville comme Rimouski, ben ils n'ont pas nécessairement accès aux heures de grande écoute, aux antennes euh, qu'ils voudraient avoir, donc eux aussi vont se tourner vers le web pour rejoindre les gens, ou vers la radio, tu sais, c'est beaucoup ça en fait qui oui. prime dans les régions, oui. le web ou la radio, c'est ce qui est la... Prox est le, ce sont les médias de proximité pour les gens quand ils veulent avoir l'information, donc, oui, je pense que c'est une belle façon de pouvoir euh, rejoindre les gens dans les communautés, oui, puis rejoindre aussi les gens au national pour qu'on puisse parler de ces réalités-là qui nous sont propres, mais qui existent, puis qui ont le droit d'être mm -hmm. euh, mises de l'avant aussi, là.
1: Oui, c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis là, je me dis, j'ai vraiment bien fait être, que tu sois ma première invitée, parce qu'en fait, tu viens d'à peu près donner euh, une partie de mon programme, <rire> Je vais, euh, je vais parler, je, ben, il n'est pas encore enregistré, mais je ne sais pas encore quelle forme il va avoir, mais je voulais, euh, je voulais poser la question, est-ce que le, le, journaliste est, le journalisme est-il mort? Tu sais, un, petit peu, mm -hmm. <rire> un petit peu punch, mais quand même. Et aussi parler de la place de la radio, parce que souvent, euh, je travaille aussi comme toi avec, avec des clients régionaux, puis on le sait, nous, que tu sais, la, la radio locale ouais. ou régionale, elle, elle a un impact, c'est quelque chose qui rentre dans les foyers, puis souvent, je leur dis... Oui, oui, vous avez vos réseaux sociaux, mais dépendant de qu'est-ce qu'on veut amener comme message et à qui on veut l'amener, la radio, c'est souvent quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Euh, Absolument. Puis, euh, moi, je viens, je viens du théâtre et j'ai toujours dit c'est ce n'est pas parce que le cinéma est apparu que les gens ont cessé d'aller au théâtre. Tout à fait. Les choses ont changé. Donc, ce n'est pas parce qu'on a les réseaux sociaux qu'on arrête de lire le journal. Sur... Oui, il y a une crise de la presse, puis on le sait, une crise est des placements publicitaires pour pouvoir avoir une presse accessible, mais c'est des portes qui se rajoutent autour de la communication, mais c'est pas forcément parce qu'une porte se rajoute qu'une autre se ferme. Donc ça, c'est important. Très bien dit. Tu sais que, puis, effectivement, on a des spécificités, peut-être en région ou pas, mais la radio, c'est vraiment un média qui, y, qui rentre dans les foyers. C'est à mm -hmm. l'intérieur des maisons, c'est à l'intérieur de ta voiture, donc c'est vraiment intéressant. Euh, pour revenir à tes, euh, à tes vidéos euh, TikTok, est-ce que tu sais un petit peu qui sont les personnes que tu rejoins? Tu me parlais tout à l'heure d'un peu le, le, le champ gauche de TikTok, là, qui était comme une branche gaspésienne. Je sais pas si...
0: <rire> ben, je me suis rendu compte que je rejoins beaucoup de gens qui sont natifs, mais qui n'habitent pas nécessairement en Gaspésie. Mm -hmm. Beaucoup de gens qui ont euh, des origines gaspésiennes. Même s'ils ne sont pas nés, des fois, c'est euh, leurs parents ou leurs grands-parents. Donc, des gens qui ont comme un intérêt pour la Gaspésie, euh, d'une façon ou d'une autre. Cet été, ben, sans surprise, j'ai rejoint aussi des touristes, des gens qui sont venus en Gaspésie, qui ont aimé la région, qui veulent la découvrir. J'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté pour me demander des itinéraires ou des incontournables <rire> ou des choses à voir, euh, puis ça me fait toujours plaisir, même si je ne suis pas euh, guide touristique, ça non. me fait plaisir quand même de leur donner de l'information ou de les diriger vers les bonnes informations. Ouais. <rire> il y a ça aussi. Euh, mais c'est vraiment, vraiment ça. Je me rends compte aussi qu'il y, euh, y a des gens qui justement habitent en milieu rural, puis qui sont euh, qui sont contents de, de retrouver un peu de, de leur quotidien à travers les vidéos. Tu sais, je vais donner comme exemple quand, quand on parle du, du Dixili. Tu sais, les gens les gens sont contents que quelqu'un a le même référent qu'eux. Les gens sont contents euh, de voir qu'on parle de quelque chose qui a fait partie de leur jeunesse, qu'ils qui ont connu en grande temps ou qui connaissent aujourd'hui euh, dans leur vie, mais qu'on ne voit jamais à peu près dans les médias traditionnels non. ou ailleurs. Mais ça, c'est un exemple d'Uxili parce qu'il est très... C'est une chaîne de restauration rapide, pour les gens qui, je l'oublie des fois, les gens qui ne connaissent <rire> pas, le Duxili. C'est comme, euh, c'est ça, c'est une chaîne de restauration rapide qui vend du poulet frit, très présente dans les maritimes, dans l'est du Québec, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, Côte-Nord. Il ouais. euh, y a aussi, je pense, une succursale à mars et une en région de Québec, mais tu sais, c'est comme, ça a été créé un peu après parce que c'est des gens qui s'ennuient souvent. Ouais. Euh, puis c'est ça, nous, en Gaspésie, on en a dans plusieurs villages, puis quand on on grandit ici, bien souvent, on, on célèbre plein de choses en allant au Duxili, donc <rire> euh, on, comme, il y a comme un côté nostalgique aussi, tu sais, moi j'ai moi, grandi, moi je suis une fille qui est née, euh, je suis née en 1990, donc j'ai mon enfance dans les années 90, mon adolescence dans les années 2000, puis c'est vraiment une période de nostalgie, je pense ouais. qu'on vous décrit comme la génération nostalgique, donc, il y a ça aussi qui transparaît, je pense, en, dans mes vidéos. Le côté nostalgique, le côté, justement, de ce que j'ai connu quand j'ai grandi. Ou Une vidéo que j'ai faite que je pensais tellement pas qu'elle allait rejoindre autant de gens, tellement simple. Euh, je suis allée, moi, dans la baie des chaleurs, quand on veut aller au Walmart, on doit aller à Camberton, au Nouveau-Brunswick, oui. parce qu'il n'y en a pas euh, plus proche. C'est Rimouski ou Matane, le plus proche. Donc, c'est vraiment beaucoup de route. J'ai juste filmé le pont. Euh, le pont de Campbellton en écrivant changer de province pour aller au Nouveau-Brunswick puis je pense que c'est rendu comme à 30 ou 40 000 vues <rire> mais les gens les gens qui habitent en Gaspésie dans la baie des chaleurs ben, c'est tellement un référent puissant puis même il y a des, beaucoup de gens de Fermont qui m'ont dit la eh, même chose pour nous il faut qu'on s'en aille à Terre-Neuve au Labrador en fait donc, tu sais, des petits référents comme ça qu'on ne pense pas nécessairement qu'ils vont rejoindre les gens. Puis ça permet après ça d'avoir des belles discussions aussi parce que, ben OK, pourquoi est-ce qu'on va au Walmart? Est-ce qu'il euh, y a quand même l'achat local? Oui, on peut en faire aussi, mais tu sais, c'est des réalités quand même. On commande en ligne. Après ça, on peut avoir plein de discussions de, à plein de niveaux avec les gens, mais ça, c'est quelque chose que je trouve vraiment le fun aussi.
1: Oui. Est-ce que... Euh... Est-ce que toi, tu te considères comme une ambassadrice gaspésienne?
0: Oh, je trouve que c'est un gros mot. <rire> je trouve que c'est un gros mot, un gros chapeau à porter. À porter. Et je ne sais pas si je me considère comme une ambassadrice de la gaspésie. Je me considère définitivement comme gaspésienne. Ça, c'est vraiment l'aspect de mon identité que je mets le plus de l'avant. Puis, quand j'ai étudié en développement régional, j'ai étudié l'appartenance territoriale, le marketing territorial, ça m'obsédait à un point où mm -hmm. j'ai voulu l'étudier. Puis, euh, à travers certaines lectures, euh, je suis tombée sur une phrase qui disait à un moment donné qu'on met de l'avant l'aspect de notre identité qu'on considère le plus menacé. C'est lui ouais. qu'on veut qui, qui rayonne, qui, qui soit celui pour lequel on nous reconnaît. Puis, je trouvais que ça faisait tellement de sens. C'était tellement... Quand j'ai lu ça, on dirait que ça a expliqué plein de choses. Puis, j'ai l'impression que pour moi, c'est cet aspect-là de mon identité. Mm. Euh, parce que j'en ai pas... J'ai pas grandi avec beaucoup de référents, nécessairement. Je viens pas d'un milieu où il y avait des personnalités connues qui venaient de la Gaspésie. Oui, mais comme Kevin je hein, j'allais pas m'identifier <rire> vraiment à lui quand je grandissais. Ou euh, Isabelle Boulay, c'était comme loin un peu. Euh, donc, ça, je suis contente de pouvoir faire ça parce que j'ai des jeunes adolescentes qui m'ont écrit. Elle ouais. trouve ça vraiment chouette de voir quelqu'un qui fait des vidéos sur TikTok et qui vient du même village qu'elle. Puis Ça, ça me touche à un point incroyable parce que moi, j'avais pas ça quand j'étais jeune. Mais c'est parce que, que tu le veuilles ou pas, je
1: comprends que le chapeau d'ambassadrice, il, il est un peu grand. À partir, Quoique tous les chapeaux de la Reine d'Angleterre sont maintenant disponibles. <rire> et, euh, L'aspect de ce dont tu parles, par exemple, par rapport à des, des adolescentes, d'identification, tu sais, de dire des référents. Mm
0: -hmm.
1: Moi, mon fils, il a 10 ans, puis euh, c'est Joanny de TikTok. <rire> <Tu> sais, <rire> il te connaît, tu sais. Puis, oui. euh, puis c'est drôle parce que, tu sais, tu dis l'identité la plus forte, c'est ton identité gaspésienne. Puis moi... Tu sais, je suis française, puis je suis fièrement française, ça fait 18 ans que je suis en Gaspésie, puis j'ai toujours pas demandé ma citoyenneté canadienne, euh, mais pourtant je sens, je, depuis que je suis installée ici, j'ai une citoyenneté gaspésienne dans mon cœur, là. vraiment. Ah ben oui. Tu sais, moi je me sens gaspésienne, néo-gaspésienne, je, je dirais jamais que je suis née ici, mais tu sais, je suis quand même néo-gaspésienne, j'ai donné naissance à un enfant oui, oui. ici. Donc, c'est vraiment fort. Puis l'identité régionale, effectivement, est-ce que c'est parce qu'elle est menacée qu'on veut la mettre plus en avant? Mais moi, c'est une, je suis fière de travailler avec des clients qui développent la région. Je suis fière d'avoir de, des contrats ici en région. Euh, je suis fière qu'on fasse un métier qui a une, une vibe, on va dire, peut-être plus urbaine. Mais en fait, on peut très, très bien travailler en communication, en numérique, en région. Il y a plein de gens mm -hmm. autour de nous qui, ont, qui réussissent des super belles carrières ici en Gaspésie.
0: Tout à fait, tout à fait. Mais oui, l'identité gaspésienne... Euh est très forte, très très forte Là, il, y a, il y a eu des études euh, il y avait une étude de Jean-Marc Léger dernièrement, peut-être quelques années que, qui disait que la région de la Gaspésie, c'était la seule région où les gens se décrivaient d'abord gaspésiens, ensuite québécois ailleurs c'était le contraire donc moi c'est ce qui m'influence au quotidien et oui je suis tellement d'accord avec ce que tu dis par rapport au fait que c'est pas parce qu'on est dans une région rurale une région dite éloignée qu vu qu'on n'est pas à proximité des centres urbains, qu'on ne peut pas faire des métiers comme celui qu'on fait, qui sont souvent associés à des milieux urbains, effectivement. Puis, euh, je pense qu'on peut même très bien le faire. Comme tu le dis, on a toutes les deux en tête plein d'exemples de gens qui réussissent super bien, que ce soit en Gaspésie ou dans d'autres régions du Québec aussi. C'est ce que je trouve fantastique avec euh, l'avènement du numérique, la montée des technologies, les réseaux sociaux... Ça vient faciliter tout ça, en fait.
1: Tout à fait, tout à fait. Puis, euh, est-ce que pour toi, le fait d'avoir lancé tes vidéos sur TikTok, est-ce que ça a changé? Est-ce que, est que tu vois la communication autrement avec TikTok? Est-ce que tu as comme un, un point de vue qui a changé par rapport à, à ces feedbacks que tu as eus d'auditeurs, d'auditrices euh,
0: ben, c'est sûr que ça influence d'une certaine façon, parce que ce que je trouve vraiment le fun, c'est que je suis capable d'avoir le pouls des gens tellement rapidement. C'est vraiment des échanges. Puis moi, j'aime vraiment échanger avec les gens. Au-delà de faire des vidéos, je réponds vraiment beaucoup aux commentaires. Mm -hmm. Au point où, en fin de semaine, TikTok m'a banni pendant 24 heures parce que j'ai répondu trop vite aux commentaires. <rire> J'avais l'air d'un robot. Oh. Mais c'est ce, ce que je trouve intéressant avec les réseaux sociaux dans l'ensemble. Puis là, avec TikTok en particulier, que j'utilise plus, c'est vraiment la rétroaction que je peux avoir avec les gens. c'est sûr que ça va influencer après ça la façon que je vais travailler comme professionnelle des communications parce que je suis capable d'avoir le pouls de la population directement. Puis ça m'a toujours été utile dans les emplois que j'ai utilisés, que j'ai occupés, de, de jouer ce rôle de gestionnaire de communauté-là puis de pouvoir avoir cette relation de proximité-là avec les gens. Puis après ça ramener ce qu'ils vont dire leur discours aux décideurs aux gens qui sont en poste euh, qui vont qui vont qui vont prendre des décisions qui vont qui vont euh, mettre en place des trucs concrets ou avec des élus aussi que j'ai collaboré je trouve ça fantastique de pouvoir jouer ce rôle de courroie de transmission là entre les gens puis puis les élus ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré faire par le passé puis que j'ai J'essaie de continuer de faire à travers euh, ce que je fais présentement parce que euh, c'est sûr que les échanges que j'ai sur TikTok avec les gens, ben je m'en inspire puis je m'en sers pour les mandats puis les contrats que je vais avoir après ça comme, comme travailleuse dans le domaine des communications, là.
1: Oui, oui, c'est comme ta source d'information. Mm -hmm. C'est important. Une bonne source d'information, c'est important pour le journaliste. <rire> Euh, ben, écoute, Joanie, vraiment, merci beaucoup. Je, je dois t'avouer que, bien, franchement, je pensais pas qu'on irait aussi profondément dans, dans la conversation. Mais, tu sais, on est parti de TikTok, puis on s'est en allé sur un édito. Euh, plein de, de choses, hein? <rire> De la couverture journalistique en région, puis de la, de la place de la couverture cellulaire aussi. Les, les, les deux font presque <rire> ensemble. Euh, pour terminer, Joanie, si jamais on veut te, te découvrir ou te rejoindre, euh, c'est sur où est-ce qu'on, où est-ce qu'on fait ça?
0: Sur ben, je, oui, sur TikTok, euh, joanie 030 euh, Joanie Gaspésie, on arrive à me trouver quand même assez facilement. Je suis présente sinon sur la plupart des plateformes euh, sociales, joanie 030 Joanie Rob, Joannie Robichaud, selon euh, ce que vous cherchez. Euh, en règle générale, je euh, suis assez facile à trouver dans Google aussi, joannierobichaud.com, c'est là qu'on peut trouver l'ensemble de l'œuvre exactement <rire> de l'œuvre Joanie Robichaud <rire> copyright <rire> excellent
1: ben merci beaucoup de ton temps Joanie puis ben écoute on, on va continuer à se suivre euh, via des via des, des échanges pour les balados ou via des cafés virtuels Zoom merci beaucoup
0: merci à toi Alexa euh... bye bye
1: pour ne rater aucun rendez-vous, abonne-toi à Pas comme les autres sur la plateforme de ton choix. Et si tu as aimé cet épisode, laisse-moi une appréciation ou même un commentaire. Tu peux aussi venir me retrouver sur Instagram et échanger avec moi en message privé. Mon compte Instagram, c'est alexasicard, barre de soulignement, communication. À la prochaine!